0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, Орск! И не только Орск, но все города и веси, которые нас слышат в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой... Доброе утро! ...и Павлом Лещенко. Кстати, если нет возможности слушать нас в прямом эфире, пожалуйста, слушайте на подкастах. Найти нас легко в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно найти с мобильных устройств App Store, Google Play в помощь. Сегодня, друзья, мы обсуждали... Обсуждаем новости, но для начала чуточка старости Пашины старости Многие арчане помнят те времена, когда в нашем городе располагались авиационная часть «Сокол» и часть ПВО «Парус» Но не всем известно, что когда-то главной военной силой здесь был геройский кавалерийский полк. Казаки, которые отличились в Гражданскую войну и покрыли себя славой в Великую Отечественную войну. Называлось это подразделение 11-я краснознаменная кавалерийская дивизия имени товарища Морозова. Была создана эта дивизия еще в 1918 году, во время Гражданской войны. Состояла она преимущественно из донских казаков, действовала в составе легендарный первый конной армии Буденова. Ну, про конную армию Буденова, конечно, все знают прекрасно. Так вот, в апреле 20 года командовать этой дивизией стал донской казак Федор Морозов. При нем дивизия одержала ряд очень важных побед, но командовать Федору Максимовичу довелось недолго, потому что была гражданская война, и его путь пересекся с путем другого известного славного кавалериста, вражеского, то есть оппонента. Это был гусар, врангелевский генерал Иван Барбович. Вот этот белый генерал, он э, в своих сражениях умело сочетал конницу и бронетехнику, тогда еще только-только появлявшуюся. В одном из сражений на территории нынешней Украины он стал теснить вот эту дивизию Морозова, и бойцы побежали от танков, но Морозов бросился натурально с шашкой на танк, поднимая бойцов в атаку. В итоге в сражении все-таки красные победили, а сам Морозов погиб, и вот его имя было присвоено этой дивизии. Позднее, после гражданской войны, дивизия с Дона была переведена в Оренбург. Стала пополняться уже казаками оренбургскими. Хотя, ну, все мы понимаем, что при советах не было обязательно... Казаки, как сословие казачества, было как бы ликвидировано. И просто в дивизию принимали всех, кто уверенно держался в седле. Ну и, в общем, находилась дивизия в Оренбурге. Состояла она из пяти полков. Четыре были кавалерийскими, 43-й Оренбургский, 44-й Елецкий, 45-й наш Орский, а 46-й... Уральский И был еще механизированный полк. Так вот, бойцы 45-го нашего Орского дважды краснознаменного полка жили на территории бывшего Покровского монастыря Орска. В 25 пятом году монахинь из монастыря разогнали, помещение национализировали. И в келье, где недавно молились сестры, вселились красные кавалеристы. В трапезной разместилась, понятно, столовая для личного состава. Но охран стал клубом. О том, как проходила служба в этом гарнизоне, в этом дважды краснознаменном полку, мы расскажем, наверное, в следующей программе, а пока традиционный конкурс. Друзья, 26 февраля 1919 года года, в Орск, который тогда находился во власти белых, ворвались бойцы 24-й Самаро-Симбирской стрелковой дивизии. Именно они отбили город и установили в нем советскую власть на 70 с лишним лет. Вот у этой дивизии было вполне официальное название, такой титул. Как именно он звучал? Вариант 1 «Красная дивизия», вариант 2 «Славная дивизия» и вариант 3 «Железная дивизия». Свои ответы, а также мысли по поводу обсуждаемых нами тем, предложения присылайте на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам!
1: некоторые элементы здания гимназии номер 3 Орска специалисты признали ограничены работоспособными. Вот эта вот фраза ограничена работоспособными, ее нужно воспринимать вот в кавычках, это терминология да, профессиональная. Об этом свидетельствуют данные технического обследования строительных конструкций образовательного учреждения. Оценку проводила компания «Энергосвязь проект» после того, как депутат горсовета, один из депутатов горсовета, заявил о разрушениях здания. Подробнее об это мы поговорим чуть позже, а пока к другим новостям.
0: Бывший тренер Южного Урала Евгений Зиновьев стал главным тренером хоккейного клуба «Горняк». Надо сказать, что Евгений Александрович уже работал с этой командой в сезонах 14-15 и 15-16 годов. Об этом сообщается, в смысле, о новости, о в том, что у него вот новое место работы, новое старое место работы сообщается а, в группе хоккейного клуба «Горняк» в, а, в, в, в сети ВКонтакте. Под руководством Зиновьева, надо сказать, хоккейный клуб «Горняк» уже становился бронзовым призером и выигрывал Кубок Казахстана.
1: Ну вот, а вы говорите, что тренер какой-то не такой. Вот, могут, может же «Горняк» выбрать? Ну посмотрим, Зиновьев, как сможет да? ли дальше. А в Орске выберут лучших КВНщиков 10 сезона Орской Лиги КВН. Стартовал отборочный тур, в группе во ВКонтакте принимаются всевозможные кандидатуры. Лучших КВНщика и КВНщица. С 1 по 15 декабря пройдет народное голосование, но награждение состоится на финальной игре сезона. И как это понимать? Председатель Комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Арслан Избассаров считает, что можно было обойтись и без кардинальных мер, и не закрывать Банаузию. Напомню, мы эту тему обсуждали вчера, и вчера стало известно о том, что суд поддержал иск прокуратуры Оренбурга о закрытии крупнейшей детской игровой площадки областного центра города-профессии Банаузия, который находится в торговом центре «Восход». Ну, это вообще достаточно популярное место в областном центре а, Я ну, бы сказал,
0: в области, наверное. Да,
1: даже так. в области. Ну, действительно, вот, ну, Сорска, мы вот Сорска тоже возим детей туда. Основанием для принятия данного решения послужило нарушение требований, согласно которым детские игровые зоны не могут размещаться в торговых центрах выше второго этажа. Ранее владельцу предлагали перенести игровую зону, однако предприниматель, а, ну, отказался выполнять данные требования и решение а, закрытия вот этой Банаузи было воспринято горожанами неоднозначно. На Фейсбуке разгорелись споры и в среде, э, в блога сфере, ты, ты знаешь, мне кажется,
0: даже однозначно, и однозначно люди не очень поддержали вот это решение суда. Показалось людям, что как-то избирательно очень подходит. И суд, и прокуратура в принципе.
1: Да, да давай послушаем. Э, вот свое мнение вот высказал Арслан Басаров. Вот что он сказал, цитируем, вчера, когда я увидел новость про суд, про то, что прокуратура добилась закрытия э, этого центра, мне стало его жалко. Я считаю, что это благое начинание, современный передовой формат работы с детьми. В этот проект вложены серьезные средства. На момент открытия никаких вопросов, как это часто у нас бывает, не было. Затем вдруг кто-то прозрел и увидел какие-то нарушения. Я понимаю, что это дело контролирующих органов и теперь уже суда. Решение еще не вступило в силу. Видимо, у сторон есть еще э, возможность опротестовать, высказать там свои, какие-то свои мысли друг другу, но сам факт того, что нормальный современный проект претерпевает такие дневурядицы, я считаю, что для Оренбурга в целом это нехорошо. Считаю усилить контроль за эксплуатацией этого центра, поставить, например, 8 человек с огнетушителями, контролеров, обязать предпринимателя усилить каждодневный контроль за за, за, за противопожарным состоянием, это было бы достаточно, чтобы центр существовал в том формате, как он есть. Это все была цитата Арслана Избасарова. Но вот в целом я согласна. Ты знаешь, мне кажется, здесь еще
0: одна важная мысль, как он правильно сказал когда открывался проект этот, да, ни у кого вопросов не возникло. То есть мы все понимаем, открыть какой-то бизнес не так просто. Надо кучу бумажек, надо кучу разрешений. И нужно и вот эти...
1: раз в какой-то период проходить всевозможные проверки. Скорее всего, это все проходило. Да,
0: и ответственные лица выдали эти разрешения. То есть, получается, те, кто выдавали, не знали о требованиях или как? Действительно... Или не
1: закрывали так... глаза и заведомо да. позволяли работать центру, который теоретически грозит, но ну, опасен для его посетителей. Получается так... Мы вчера об этом уже говорили, у нас в Орске также закрывался универмаг, закрывалась а вот Маруся, да, и все же было нормально, они же работали до этого, а потом раз, и оказались вдруг неугодными.
2: Я в теме.
0: Ну а мы снова возвращаемся к теме, которая не раз всплывала у нас в эфире. Речь идет о гимназии номер три. Стали известны, наконец-то, результаты технического обследования этого здания. Оценку проводила компания «Энергосвязь» проект после того, как депутат городского совета Антон Зудилов заявил о сильных разрушениях здания. Ну, вкратце, конфликт в чем. Депутат, на его округе находится вот это здание третьей гимназии – в принципе, здание, так скажем, ну, не самое, вроде бы, чисто визуально, не самое плохое в нашем городе. Но у родителей вот, детей, которые там учатся, возникли вопросы: вроде бы как там трещины какие-то есть и прочее. Депутат э, стал засыпать власти запросами, и э, власти отвечали: что нет, 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 здание отличное. В конце концов, на сторону депутата стала прокуратура, она обязала провести обследование. Обследование провели и на словах сказали, ну, как бы там, в общем-то, все нормально, но не показывали официальных документов. Вот, наконец, эти документы э, мы увидели. И э, оказалось, что, в кавычках, «ограничено работоспособным» было признано техническое состояние шести элементов строения – Первое – оснований и фундаментов, второе – стенового ограждения, третье – кровли, четвертое – инженерных коммуникаций, пятое – парапетных плит и плит над и шестое, какие меры. А вот техническое состояние стенового ограждения, ну, там, назвать участка по оси 2, там, та-та-та-та-та, оценили как ограниченно работоспособная, переходящее в аварийное. Ну, то есть, в любом случае, было над чем задуматься и...
1: Было, на... из чего создавать, скажем так, вот эту вот панику. Ну, для занимать. паники,
0: может, рано, но беспокоиться стоило, да. действительно. И вот прокомментировать эту ситуацию мы попросили, собственно говоря, виновника торжества. Антона Зудилова.
2: Наконец-таки был получен долгожданный акт обследования школа гимназии номер три в городе Ворск, который, конечно, меня сильно ну, даже не удивил. Я к этому был готов, но теперь зато у нас узнают а, другие люди, заинтересованные, в каком состоянии все-таки находится, в реальном состоянии находится школа. Везде там по шести пунктам, которым а, были написаны замечания, а, стоит, а это ограниченная работоспособность. Что это означает? Это означает, что можно эксплуатировать при определенных условиях, при определенной нагрузке. Четко там, в принципе, все таки заключение говорит, что необходимо предпринимать меры конкретные, и они изложены в самом заключении. На сегодняшний день есть уже аукционы по заключению по ремонту кровли, по усилению фундаментов. Вопрос, когда это будет все сделано? Потому что сроки там прописаны до ноября стоят. У нас уже ноябрь закончится через две недели. Будет ли это отложено до следующего года? Вопрос опять открытый. Ты хотел бы акцентировать особое внимание на то, что а, вот эта школа, это не единственная в городе. Этих школ и детских сагдов в таком состоянии огромное количество. Потому что в бюджет, вот, ну, по крайней мере, как я являюсь депутатом с 2015 года, в бюджет города Орска вообще не закладываются средства на текущий ремонт и капитальный ремонт. И это большая проблема».
0: Ну, вообще, как мне кажется, кстати говоря, когда мы в прошлый раз эту тему обсуждали, нам так говорили люди, так скажем, из администрации, что чё он пиарится, он просто пиарится. Ну, знаете, я вот не знаю, по мне пусть это его дело. Он политик, хочет, пусть пиарится. Самое главное, что оказалось, что действительно ну, не беспочвенно все это было. И когда речь да, о безопасности детей, говорили. пусть там хоть батальон да, пиарится. Да, и когда лишь нам лишь говорили, что был. там
1: все более-менее нормально, нет, мест, нет не надо переживать. Да не говорили
0: более-менее, говорили все великолепно. Да,
1: и э, то, что Антон Зудиев опять ерунду какую-то несет, и все мы знаем, как... Вот сейчас, вот, чтобы вы понимали, мы вообще ничью сторону никогда не отстаиваем. Но э, на горсоветы ходим, и видим что там все депутаты вот в большинстве своем это циркачи, которые ничего нормально не делают, а только цирк устроивают из Горсовета и э, Антон Зудилов там и Павел Коровин, они все тоже в этом цирке участвуют, но у нас так почему-то считается, да, мне кажется, в депутатской среде, что вот они так делят себя, что есть вот нормальные депутаты, это мы, а есть вот там Павел Коровин и Антон Зудилов, да, это остальные депутаты, и они позволяют себе не слушать их на горсовете, вставать и показательно уходить. Это к слову, что люди, вы этих людей выбирали, они, они даже к себе уважительно относиться не могут, поэтому они и к вам тоже уважительно относиться не будут. И вот история показательна. Вот, человек сказал, что там все не очень хорошо, и он это казал. Хотя в администрации нам говорили действительно, что все хорошо. И как вот после этого верить людям, которые руководят нашим городом? А ведь в здании гимназии номер 3 наши дети учатся. Это ладно, до аварийного состояния там не дошло, да? Что, ну, не рухнет ничего на головы наших детей. А если бы действительно было все так серьезно и плохо? И и что? А если бы трагедия произошла? Кто был бы виноват? Какого-нибудь показала отпущения нашли, на него бы все свалили. Ну,
0: в любом случае, сейчас э, можем сказать, что хорошо. Действительно, сейчас проводятся уже аукционы на ремонт этих конструкций. То есть, в принципе, история закончилась хорошо. Но мы будем надеяться, что все-таки впредь будут более ответственно к этому относиться, и процесс станет более открытым, что не будут утаивать информацию, а как-то будут ею делиться с общественностью. Но мне кажется, все-таки это важно. Я в
1: теме. По информации регионального следственного комитета, в июне 2018 года четверо полицейских проникли на территорию одного из дачных участков в Оренбургском районе, где отдыхала компания людей. После этого оперативники подбросили им наркотические средства, а затем вымогались потерпевших деньги. Вот, знаете, да, такой э, раньше, как, наверное, кажется, что такое может быть только в кино. что ну, подбрасывают, да, сюжет, что подбрасывают да. деньги, ой, деньги, подбрасывают наркотики человеку, да, потом манипулируют им, и вообще, да, этой серии, что э, и сколько у нас, может быть, человек сейчас сидит в тюрьмах, да, за э, хранение наркотиков, а может быть, они их не хранили, ну, может быть, им действительно подкинули. Кроме того, эти полицейские угрожали компании оружием и привлечением к уголовной ответственности. Эту информацию мы попросили прокомментировать в МВД, и вот что нам сообщил инспектор по особым поручениям отдела по связям с Общественностью областного управления МВД Алексей Немолочнов.
2: Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные отпускной части собственной безопасности у МВД России по Оренбургской области. В настоящее время проводится служебная проверка. Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Бодра э,
1: Бодро отрапортовал Алексей Немолочнов. Да,
0: э, здесь важную мысль он как какую сказал, что, то есть, это не просто там Следственный комитет возбудил дело, потому что кто-то где-то что-то там нарыл. А дело в том, что это существует при полиции, службы собственной безопасности, это вот как бы она это скрыла. То есть, вот это важно было для полиции подчеркнуть, что, то есть, у них система вот этой вот внутренней, так сказать, безопасности, она все же работает.
1: Ты знаешь, мне кажется, система внутренней безопасности, может быть, и работает, но система контроля при приеме людей на работу, она как-то очень плохо работает. Как вообще эти люди могли работать в силовых структурах? Просто люди, вот хотел назвать их сейчас спекулянтами, нет, они, они могли испортить жизнь другим людям, просто могли сесть люди в тюрьму за хранение наркотиков, там, за распространение, ну не знаю, что там, могли еще на них повесить. И вот так вот, и после этого нам будет говорить полиция, что нет, это все, такого у нас не бывает, все мы тут не, ну кто, кто-то кое-где
0: у нас порой, как говорится в известной слишком,
1: песне. Слишком часто, э, Павел, у нас кое-где порой, у нас и в администрациях что-то слишком часто, коррупционные скандалы, да, вот про Оренбург, вот грех не вспомнить. И в полиции, и у нас в администрации, черт знает что происходит. Ну вот мы обсуждали сейчас наших депутатов, да, в предыдущем выходе. Ну не знаю, у меня просто слов нет.
0: И как это понимать? Интереснейший случай произошел у нас в интернет-пространстве. На официальном сайте Законодательного собрания Оренбургской области появилась информация о том, что э, предлагается депутатами ограничить, цитирую, права наблюдателя осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях для голосования. То есть, ну, все мы понимаем, да, все мы видим после каждых очередных выборов, э, интернет заполняют ролики, всякие карусели и прочее, то, что снимают наблюдатели. И вот, вроде как, предложили прикр... запретить им пользоваться вот такой снимающей, а, фиксирующей аппаратурой. Во всяком случае, такая информация была опубликована на сайте ЗАГСОБА. Но вскоре после этого председатель избирательной комиссии Оренбургского области Александр Нальвадова... Да, сайт
1: Орендей взял у него комментарий.
0: Да, и он а, сообщил, что такого предложения не было, что все это, в общем-то, противоречит совершенно принципам. Принцип гласности мы сохраняем и бережем его, сказал он. Просто приводим, соответственно, нормативно-право акт. И, кстати говоря, после вот этой вот шумихи, очевидно, ошибку осознали из сайта законодательного собрания. Вот это самое, этот документ и проект документа исчез. Там изменили слова осуществлять фото и видеосъемку в помещении для голосования. Просто исключили. Но мы же все понимаем, что существует такая функция, да? Есть такая штука, как скриншот, и все эти скриншоты есть. Есть такая
1: такая штука, как кэш сайта. То есть можно... У нас так любят делать там недавно, естественно, комитет также менял э, формулировку, да, помнишь, просто Было дело, резонансный да. Да, трагедий в ГАИ. Просто сохраненную копию сайта открываешь, там все сохраняется. То есть это вот сейчас всем на заметку, кто не знал, спецслужбам, там, своим структурам. Меняйте, не меняйте пресс-релизы. Интернет все помнит.
0: Да, и здесь получается интересная штука. Вроде как убрали, и как будто бы и не было. Но, друзья, даже в эпоху высоких технологий, Но что написано пером, написано равно. пером, не вырубишь уже и топором. И как-то вот пока нету объяснений, почему убрали с сайта Заксоба, кто добавил. А мы, напомним, был еще недавно тоже такой скандальчик, да, когда э, на сайте арбитражного суда появилась информация, что Гайскую районную больницу э, просят признать банкротом. Да, а потом... и поиску
1: налоговой службы Оренбурга вообще. А потом раз и удали. Потом сказали, не-не-не,
0: компонс... это просто была путаница.
1: Так и здесь, наверное, тоже техническая ошибка. Наверное, тот, кто сценографировал, да, вот это вот интервью. Там, ну вот, да, да, е- говорил, е- есть это?
0: такое вообще предложение. Взять, провести уроки компьютерной грамотности, например, для вот таких... <связь> а Орфографической
1: <связь> зоркости и внимательности.
0: Галопом по Азии, европам
1: В Оренбурге в парке имени 50-летия СССР прошла церемония открытия после реконструкции памятника воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и в других странах. Работы были проведены на деньги мецената Михаила Конова. Помимо памятника отремонтировали и постамент, а также установили новую мемориальную табличку с фамилиями погибших военнослужащих в Сирии. И вот, кстати, если проходит реконструкция памятника, это значит были еще локальные конфликты и значит были погибшие. Так что это вот не очень позитивное все-таки мероприятие, на мой
0: взгляд. А, в Оленбурге, друзья, продолжается благоустройство набережной реки Урал. Ну, как продолжается вот эта Много эпопея, сказать, она да, уже, да. не знаю, когда это закончится, в конце концов. Ну, что-то движется, и то, слава богу. Реконструкция второго этапа, сообщают официальные лица, подходит к концу. Сейчас на объекте ведутся работы по реконструкции опорной стены верхней набережной, строительство смотровой площадки. Ну, вид там действительно классный оттуда открывается. Продолжается возведение деревянного спуска в районе... Веденской церкви и так далее, и так далее. Ранее уже были посажены деревья, выложена плитка, уложены беговая велосипедная дорожки, лавочки-урны уже установлены. Но мы знаем, что местных жителей не всегда радует качество ремонта. Очень много к нему возникает претензий. Накипело! Да, накипает у наших слушателей много разных тем. Но, друзья, вот в позапрошлой, кажется, программе мы спрашивали вас, где вы считаете, можно разместить мусороперерабатывающий завод, нас до сих пор продолжают засыпать сообщениями. И большинство сообщений ну не то, что большинство все говорят: либо вариант на соли-испарителях никель-комбината, либо в районе аэропорта. Остальные варианты как-то не поддерживаются нашим народом. Так что если в администрации кто-то нас э, слушает, да, если если дослушал программу до конца и не выключил в раздражении, то вот имейте в виду, народ за то, чтобы этот э, завод возвести либо на солеиспарителях никелькомбината, либо в районе вот аэропорта в степи, благо степей там предостаточно.
1: Да, однокровно, а, с- Обсудите, посмотрите. Ну, за спрос денег не берут. Вот. А теперь накипело опять у нас коммунальный вопрос, что делать, если в квартире случился потоп. И обратилась к нам женщина, у нее была такая ситуация, самое интересное, в ее доме вот эти вот водопроводные трубы они находятся на крыше. Обычно вот у нас в подвале, да, но есть у нас ворские дома. Ну, старые дома находятся на крыше. И вот случился потоп. (связь) Что делать? А, и вообще это, это касается не только этой ситуации. Бывает, что весной крыши протекает, бывает, что за, соседи топят. Но вообще на своем опыте хочу сказать, что в первую очередь, наверное, добрососедские отношения. Я тоже была в такой ситуации, причем не, 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 я была не пострадавшей, я была тем человеком, кто затопил. Да, виновником, виновником торжества. Я живу на четвертом этаже. И вот так получилось, что затопили третий, второй, первый этаж. Ну, была на работе. Ну, вот, ну, бывает, да, совсем бывает. И здесь не, не пришлось прибегать к алгоритму, к тому который мы вам сейчас расскажем. Просто, да, действительно, я поняла, что виновата, все, оплатила ремонт, все все предельно просто. Но если вы не получается так, то в первую очередь нужно зафиксировать факт залива, позвонить в аварийную службу управляющей организации, составить акт о заливе квартиры. Но не обязательно должны присутствовать коммунальщики. Если они не реагируют достаточно быстро, то можно составить акт самостоятельно, но в присутствии двух свидетелей, понятых, скажем так, коммунальных. В акте необходимо указать причину залива, то есть протекла крыши, крыша, залив, э, залили соседи, прорвало стояк, кран, неважно, или лицо, допустившее нарушение. Оценить стоимость ущерба или восстановительного ремонта. Такую работу можно произвести с помощью специалиста-оценщика, ну или же самостоятельно. Обратиться к виновнику потопа, то есть к опро- управляющей организации. В данном случае трубы протекли на крыше, это было общедомовое имущество, за которое, скорее всего, несет ответственность управляющая компания, либо же к соседу, который затопил с Индии по возмещению морального ущерба и указать сумму ущерба э- смотри пункт предыдущий, нужно перед этим оценить эту стоимость ущерба. Если виновник отказывается возместить ущерб, то следующий шаг, конечно же, подача иска в суд. При этом потребитель вправе требовать также компенсацию морального э, вреда. Но в суд, если вы захотите обращаться, то обязательно нужно будет и э, зафиксировать акт нарушения вот этого коммунального, и оценить сумму ущерба. Но без этого вы, к сожалению, наверное, ну, не сможете чего-либо добиться. Но э, я опять же призываю к тому, что нужно всегда оставаться у людей и если уж вы кого-то действительно залили, ну, ну, не надо уходить в глухую оборону. Да, все-таки нужно брать всю вину на себя. Если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8-903-390-4040. 40. Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, ВКонтакте, в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, друзья, мы спрашивали, как называлась дивизия, которая освободила Орск 26 февраля 2019 года. Тогда в Орск на санях с пулеметами, таких зимних тачанках, ворвались бойцы 24-й стрелковой дивизии, которая за исключительную стойкость бойцов 9 августа 2018 года, то есть чуть ранее, получила официально приказом по армии, получила название «Железная». Вот, ну, креативные люди мыслили, такие интересные были награды. То «Красные шаровары», то вот название «Железная». В общем, правильный ответ у нас три.
1: И победителя у нас сегодня, к сожалению, нет.
0: Да, почему-то люди об этом не Ну, теперь знаете, кто предупрежден, тот вооружен. А, друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Разоварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Или на своих мобильных в App Store, в Google Play. Ну, а на сегодня пока все. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, услышимся в понедельник.